0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: a vuestros puestos! en posición!
2: Buenos días.
0: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden.
3: Saludos, buenos días España, hoy 22, 9, 20, 20, 22 de septiembre de 2020, comienza información aquí en Radio Cadena y en todas las emisoras que transmiten este espacio mañanero. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, nos va a acompañar hasta el final del programa, si se va nos quedamos sin sonido, de este que os habla Santiago Fontela y por supuesto de todas las personas que van a participar hoy en este programa que va a tener de todo un poco, entrevistas, música, noticias, eh, tertulia, bueno, vamos a tener un poco de todo y vamos a comenzar por el principio, dándoos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos con las temperaturas, vamos allá. Tiempo para las temperaturas. Vamos a dedicarle, como todas las mañanas, un par de minutos, solamente dos minutos, un par de minutos a recordar las temperaturas máximas que vamos a tener hoy en todas las provincias españolas. Comenzamos por el principio. Albacete van a llegar a los 26. Hay que anunciar también... ...que las temperaturas empiezan a bajar en toda España. Lo dicho, Albacete 26, Alicante 28... ...Almería 27, Ávila Máxima 21... ...Badajoz 29.
4: Barcelona 26, Bilbao 25... ...Buruos 20, Cáceres 26... ...y 27 en Cádiz.
3: Atención en Castellón, que se van a los 28... ...Ceuta 27, Ciudad Real 25... Córdoba 29 y La Coruña 23.
4: Cuenca 22, San Sebastián 23, Gerona 26, Granada 29, Guadalajara 24.
3: En Huelva suben, pero tampoco demasiado. 28, en Huesca 24, Jaén 28, León 21 y Lérida 27.
4: Logroño 24, Lugo 25, Madrid 24, Málaga 30 y Melilla 31 grados.
3: Murcia 33, que yo creo que es la máxima de España. Orense 24, Oviedo 22, Palencia 21, Palma 27.
4: Las Palmas de Gran Canaria 28, Pamplona 25, Pontevedra 22, Salamanca 23, 30 para Santa Cruz de Tenerife.
3: En Santander, como siempre, Fresquito 22, Segovia 21, Sevilla 29, Soria 21 y Tarragona 26 graditos.
4: Teruel 26 también, Toledo 26, Valencia 28, Valladolid 22, Vitoria 23, Zamora 23 y 26 para Zaragoza.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
3: Bueno, ya está con nosotros nuestro primero de la mañana, don Francisco Gómez, nuestro politólogo que analiza cada mañana para nosotros, unas buenas pinceladas, lo que fue noticia y lo que está siendo noticia y también lo que va a
5: ser noticia. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Qué me cuentas? Bueno, lo más importante que de, de lo que se puede hablar es de lo que todo el mundo está comentando. Y es la reunión que ayer mantuvieron el presidente Sánchez y la, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es una reunión que por fin, después de casi siete meses, se ha producido. Era una, una reunión muy esperada por parte de ambas partes. Uno por el hecho de estar esperando a que se lo pidan y la otra porque ya estaba harta de pedirla. En todo caso, es una reunión bastante, bastante complicada. Eh, es interesante analizarla y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Eh, pero si te parece pues vamos a ir escuchando alguna de las pinceladas que nos ha dejado Pedro Sánchez
6: la presencia del gobierno de España en esta real casa de correos corresponde a la voluntad del gobierno de ayudar de colaborar de apoyar no de valorar no de enjuiciar no de evaluar sino de apoyar colaborar y ayudar en todo lo que en la mano del Estado, en este caso del Gobierno de España, de España esté en nuestra mano para eh, garantizar la salud pública de los madrileños y las madrileñas. Estoy aquí, en definitiva, para traer a los madrileños y a las madrileñas el apoyo, el respaldo y la ayuda del conjunto de la ciudadanía española. Como saben, desde el principio de la pandemia, el Gobierno de España lleva diciendo que este virus solamente lo vamos a poder vencer unidos. Y hoy, lo hemos vuelto a compartir, la presidenta de la Comunidad de Madrid y yo mismo, y celebro coincidir hoy que ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epi epidemiológica. Lo más importante en consecuencia es focalizarnos en un único objetivo, que es el que comparte el conjunto de la ciudadanía, y es precisamente el de doblegar esta segunda curva y, en consecuencia, mantener a raya al virus. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Como lo conseguimos en la primera ola, lo vamos a conseguir en esta segunda curva.
3: Bueno, yo, yo le veo tan, 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 tan bueno. Yo le veo con tan, con tan buena disposición, eh, Francisco, que me da, me da hasta miedo.
5: Sí, yo sí llego a coincidir con él le pido dos besos, la verdad o sea, <risa> eh, de todas formas este audio es un ejemplo de que estaba nervioso porque entre ayudar, colaborar, colaborar ayudar sí, a los sí, madrileños sí, y madrileñas sí. y las madrileñas y los madrileños y pitos y flautas, 24 banderas detrás a las espaldas de los dos que eso parecía la cumbre de, de Estados Unidos con Rusia o sea, bueno, ha sido todo de un, muy artificial en la que, como te digo se viven realidades paralelas por un lado, la parte social que eh, ha llevado todo el fin de semana pues metiendo bastante caña a, a, a la comunidad de madrid directamente e indirectamente ahora lo comentaremos y lo parte de, y por la parte del partido popular pues tres cuartos de lo mismo no no se sabe muy bien si ayuso está sola está mal acompañada mal asesorada bueno en todo caso lo que suele suceder y es bastante interesante es que una cosa es la política y otra cosa es la calle vamos a escuchar si te parece bien la realidad de la calle y lo que y lo que decía la gente en la puerta de la puerta, del palacio de la, de la puerta del sol Bueno, había lío, ¿eh? Estaba divertida la cosa, Ten en, en cuenta que es el mismo sitio donde ayer estuvieron los del bando contrario, los de Más Madrid y Podemos, mm. diciendo todo lo contrario, precisamente Isabel Díaz Ayuso. Claro. Bueno, han, han conseguido que la sociedad española esté partida en dos, eh, está, en España esté abierta en canal. Eh, es verdad que, como te decía, la reunión ha sido políticamente muy interesante por diferentes motivos, teniendo en cuenta que tenemos al presidente del gobierno que ha estado constantemente en plan conciliador diciendo que va a ayudar y que va a colaborar y que por supuesto y se ha quedado tan ancho ha dicho en la rueda de prensa eh, que ha sido un auténtico peñazo porque han han respondido a lo mismo como unas cuatro o cinco veces ambas partes quizás Isabel Díaz Ayuso ha estado un poco más eh, interesante porque bueno ella al final al cabo ha ido un poco más al detalle pero padre Pedro Sánchez ha llegado a decir que el gobierno en ningún momento ha intentado sacar rédito político y que la política que está haciendo el gobierno con respecto a la crisis de la pandemia eh, eh, en ningún caso se está haciendo para debilitar eh, a, a la oposición y por supuesto pues eh, eh, se está haciendo todo posible para que eh, todas las comunidades autónomas en general pues el eh, remen en la misma dirección cuando sabemos que se les ha intentado robar una buena parte que le salió mal a la ministra Montero y todos sabemos además las diferentes maniobras que se han estado produciendo eh, contra el Partido Popular mientras Sánchez hoy decía esto ayer mismo pues Adrián Lastra rebuzna por otro lado todo lo que podía y más, diciendo que la sanidad eh, madrileña estaba absolutamente destrozada por culpa de la gestión de todos estos años del Partido Popular, el, el baboso Simancas, por no llamarle de otra forma más cruda, pues eh, hacía tres cuartos de lo mismo en la televisión amiga, por supuesto, y, por, y, y es más, el delegado del gobierno, el responsable de la policía eh, nacional aquí en Madrid y en, y en por supuesto, pues, eh, también ha colaborado en decir que que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un, es un, es un gobierno fallido y que, por supuesto, la moción de censura, de censura tiene que salir adelante. Gabilondo, que es el responsable del Partido Socialista de Madrid, también tres cuartos de lo mismo. O sea, Como vemos, Pedro Sánchez dice una cosa y sus esbirros dicen absolutamente lo contrario. No prácticamente a la vez, pero sí más o menos unas horas antes. Y, por supuesto, colaborando con, con, sus, con sus mamporreros, que son eh, los de poder, con Isa Serra al, al frente que es el partido de, de Podemos de Pablo Iglesias y, y el partido de rejón con demás Madrid aquí en, en Madrid que bueno, pues que pinta lo justo pero que a la hora de, de bueno conseguir eh, movilizar a su, a, su, a su gente pues a, a sus cientos y cientos deliberados que una vez que van a gritar a una manifestación pues luego se buscan el bar más cercano para ir a tomarse sus gambitas o sus calamares pues eh, es, hacen, hacen lo propio por el otro lado tenemos a Isabel Díaz Ayuso que yo la he visto al principio un poco nerviosa, me da la impresión que es la primera vez que está realmente en primera división en política, hasta, todo, hasta lo de ahora pues eh, evidentemente, aunque también es política de alto nivel, pues no es lo mismo y, y bueno, pues eh, se la ha visto un poco desamparada, pues porque evidentemente tiene una parte del gobierno que es la de Ciudadanos, que, pues, que ha hecho todo lo posible por incluso aparecer en las fotos, en la firma del libro de honor pues eh, el vicepresidente Aguado eh, se ha colado en la foto, no le correspondía porque es una, una reunión entre presidentes, pero bueno, él tenía que meter ahí la las narices para salir en la foto, cosa que a Ciudadanos pues parece que creer que, que le interesa, y luego por supuesto pues eh, por parte del Partido Popular a mí la sensación que me da es que se está corroborando aquello de que eh, Isabel Díaz Ayuso se está convirtiendo en un problema, como pasó con Cayetana Álvarez de Toledo, son personas eh, excesivamente directas en cuanto a las críticas que se han hecho al gobierno, eso es una postura que al Partido Popular de Casado no termina de gustarle, y bueno, pues la única reseña importante es que, como digo, el presidente lo que ha dicho es que colaboración absoluta Isabel y Xavier Díaz lo que ha dicho es que la dejen en paz en cuanto a las posibles huelgas eh, tanto de médicos como de profesores. Ya ha anunciado, y el Partido Socialista se va a sumar que el próximo domingo tenemos huelga de, de, de sanitarios por lo tanto, como puedes comprobar Santiago el efecto ha sido mínimo porque no ha durado nada el Partido Socialista en sumarse a esta manifestación del domingo en la que estará toda la izquierda radical eh, dando por el saco. A esto médicos y sanitarios que, bueno, pues que les gustaban los aplausos de las ocho sí, claro. y al final están demostrando pues que la pela es la pela y Humble. que y que una de las cosas que ha dicho eh, la presidenta, que ha sido muy interesante es que no hay médicos para contratar no se encuentran médicos, o sea que nos cuenten los sanitarios de dónde los vamos a sacar cuando la mayoría de los sanitarios disponibles están todos en Inglaterra hum. cobrando un buen dinero. Efe,
3: efectivamente yo de todas formas, aquí hay varias cosas que son importantes en relación a lo que está sucediendo en Madrid. Parece ser que el Partido Popular y mucha parte, una parte muy importante de la sociedad española, no se da cuenta que ahora mismo la Comunidad de Madrid, a nivel político, está bajo ataque de la izquierda. No sirve de nada que venga el, el señor Pedro Sánchez eh, pegándole palmaditas a la señora Ayuso en una comparecencia, una visita como la de ayer. Eh, mientras tanto, pues eso, todos sus esbirros están eh, organizando y montando algaradas callejeras y una posible eh, moción de censura, porque su objetivo último no son los enfermos, no son las ucis, no es comprar mascarillas, no es pagar los ERTE, no es que la gente de Madrid viva en libertad porque hay que sacar lo antes posible a los vecinos de los barrios afectados, no, no su objetivo es hacerse con el gobierno de Madrid, que no hay que olvidarlo, es ...lo más importante a nivel autonómico que hay en España. Y mientras sigamos eh, creyendo cualquier otra cosa, estamos muy equivocados. Y luego hay otro tema que es importantísimo, que es el de los médicos. Yo ya sé que estas cosas yo las digo y habrá gente que no le parezca muy bien. No me gustaban lo de los aplausos, y, y eso es la demostración empírica... ...de que alguien que trabaja, hace horas extras y las cobra... ...bueno, pues eh, debería de recibir los mismos aplausos que un albañil... ...o que un transportista que nos proveía en su momento de agua o de comida... Y ahora tenemos esto. Todos estos sanitarios que están en la calle están metidos en sindicatos perfectamente controlados por el SOE, por eh, Unidas, Pandemias, por Más Madrid, y son los que están sacando a la calle. Estos son a los que estaban aplaudiendo. Yo no les aplaudí nunca, pero estos son a los que estaban aplaudiendo. Y van a ser una palanca importantísima a la hora de intentar derribar a Yuso. Eso me
5: parece. Sí, además el porcentaje de liberados sindicales dentro de lo que es la sanidad pública madrileña ya se vio en entredicho cuando en los peores momentos el porcentaje de incorporados a, a, al servicio eran mínimos. Por lo tanto, entre ellos mismos eh, dejan muy claro que no están por la labor de ayudar. Este El sindicato más importante que este Sif parece que sí que secunda las posibles huelgas que se puedan producir. Es un, es un ejemplo que hasta hasta ahora pues no se daba, que el sindicato mayoritario también apoyara pero bueno, es que al final todo se ve impulsado por esto, por estos movimientos desde la izquierda que parece contagiar incluso a aquellos sindicatos que tienen dos dedos de frente. Desde luego a mí me parece una situación que es muy grave como para que andemos haciendo huelgas, sobre todo en sectores y eh, tan, tan sensibles como es el caso de la, de la sanidad. En todo caso, yo siempre he opinado lo mismo, ¿no? Igual que un policía se le sobreentiende su valor y en una situación drástica pues tendría que hacer uso de la fuerza utilizando su arma reglamentaria y sabe que está expuesto a ese, a ese riesgo y que puede ese riesgo a caer, a, a, a producir a la muerte, pues un médico o un sanitario tiene que ser consciente de que está para curar y que se puede contagiar entonces lo que tienen que empezar por allá por hacer es aprender a usar los EPIs que ya se vio y se demostró que el problema venía por ahí y una vez que ya sabemos y si tienen la experiencia de, de estos meses anteriores, pues lo que hay que hacer es intentar asumir la situación tal y como es, pero dejar, en ningún caso y, y dejar eh, de grabar tanto vídeo bailando... Sí, eh, ah, eso, eso. Sí. precisamente iba a decirlo, o sea ya vale de estupideces y de vídeos eh, simpáticos por TikTok y vamos a ponernos a lo que hay que ponerse que es a salir menos en la televisión a opinar menos, porque cada vez que un sanitario opina en televisión eh, siempre, la población se echa a temblar no, ¿eh? y, si, y siempre es de Podemos, qué casualidad Sí, sí, sí. No, <risa> pero, bueno, además de eso es que la gente se pone a temblar porque no, no tranquilizan que es la función de un sanitario Bueno, ¿eh? pero, bueno pues nada ahí.
3: Pues nada, eh, don Francisco, mañana, mañana más. Venga, un abrazo.
5: Igualmente, un saludo a
3: todos.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días. Cada jornada te ofrecemos la actualidad del Principado de Asturias, toda la información en la red, política, económica, ocio, cultura y turismo e información global. Las noticias de Asturias son digitales, visita eldigitaldeasturias.com y ponte al día. Y si eres autónomo, infórmate de nuestras ofertas para pymes. Eldigitaldeasturias.com, somos noticia.
7: Buenos días, Santiago. Buenos días, España. Hoy en Asturias es noticia de la vuelta al cole. Día 22 de septiembre, año 2020, los más pequeños de la casa, bueno, pues vuelven a las aulas. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la jornada de todo. La información, bueno, porque tú no vaya generando y esperemos que se produzca este retorno de más pequeños al cole de una manera tranquila y sin sobresaltos. También es noticia en Asturias el número de casos que sigue sumando día a día 58 casos en los que se sumaba ayer a una larga lista que empieza ya a preocupar al Principado de Asturias por tanto, de este modo, el Principado ha optado por aumentar el número de pruebas PCR. En nuestra sección, en nuestra sección de turismo eh, lo recomendamos visitar un reportaje titulado en África, uno de los valles más bellos de Escocia, sin duda alguna, bueno, pues un reportaje muy bien elaborado que te explica la historia de esta zona de Escocia. Aumentaremos también, bueno, pues nuestro contenido deportivo, deportivos, nuestra actualidad económica, sección de sucesos, y para todos aquellos que les gusta la comida vegetariana, en nuestra revista de ocio proponemos los platos más sabrosos vegetarianos de Bolonia. Buenos días España, buenos días Santiago, muchas gracias por contar con nosotros un día más.
2: Cada jornada te ofrecemos la actualidad del Principado de Asturias, toda la información en la red. Política, económica, ocio, cultura y turismo e información global. Las noticias de Asturias son digitales. Visita eldigitaldeasturias.com y ponte al día. Y si eres autónomo, infórmate de nuestras ofertas para pymes. Eldigitaldeasturias.com Somos Noticia. Y no como esta
8: otra gente que se dice en dirigente y somos delincuentes y señor me hacer revolución a de pura manipulación por eso yo sin que le digo a estos caras que se vayan a tomar por saco a jugar y que chen, que se
3: Bueno, y la gente aplaudiendo a este hombre en el metro de Madrid. Yo no sé si nuestros oyentes han podido entender bien la letra, pero bueno, solamente decir que vaya leña, la letra que le metía Chenique... Y es a, cubano. Y es cubano. Es un cubano de, es, escapado de Cuba, de la realidad cubana, y en España se dedica a tocar su guitarra, a cantar en el metro. Fíjense ustedes la diferencia. ¿eh? Viene aquí a cantar en el metro y lo que dice... Claro, cualquiera le dice a este que no... Es que, es que estás mintiendo, lo que, lo que dices no es verdad, pues díselo eh, a él.
4: Tú vives en otra realidad virtual, en fin, buenos días España.
3: Ahora, en Buenos
0: Días España Revista de Prensa con Yolanda Conceiro Morín Los principales titulares de la prensa en Internet Lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día
3: 22 de septiembre 2020. Aquí estamos como cada día en Buenos Días España y en esta sección de titulares de la prensa digital. La prensa buenas, en buenas. Internet, que nos la trae como siempre... Vendale, Lerenda. Yolanda Cemonín. Bueno, Yolanda, ¿qué tal? Buenos Porque días. yo
4: lo valgo. Bueno, buenos días. Nos vamos a la tribuna del País ya Vasco, vas, si te parece. Ya vas
3: a empezar. Ya, ya estoy vamos a empezar. Estoy viendo, señores, estoy viendo un papel que pone las juventudes socialistas, pues ya empezamos. Ya.
4: Bueno, pues te voy a sorprender. Mira, las Así. juventudes socialistas del País Vasco mosqueadas con Pedro Sánchez por apoyar su gobierno en Bildu. El nuevo secretario general, Víctor Trimiño, asegura que debemos estar enfrente de cualquier intento por normalizar o por blanquear a una fuerza política que sigue siendo incapacitada ...capaz de condenar más de 850 asesinatos y que sigue ensalzando a los terroristas que los cometieron
3: bueno pues, lo que le dura el cargo. Muy bien, pero es que es eso. ¿Qué hacéis ahí entonces?
4: Claro, o sea, claro. ¿qué hacéis
3: ahí? Vale, me parece muy bien todo lo que ha dicho este hombre. Pero ¿Y qué hacéis ahí?
4: Pues como los críticos de todos los partidos. Pues hombre, lo mismo. Sea,
3: habrá mucha gente que piense como él, pero están ahí todos calladitos. Este, ver, por, este por, este por ha dicho algo. Bueno.
4: A ver si la haya oído ya Mendía y la ha dicho. Cuidadins. Bueno, nos vamos a República. Detenida una mujer por el envío de un paquete envenenado con ricina a Trump. Detenida cuando intentaba entrar por Canadá y armada. Bueno... En fin.
3: Con, con ricina.
4: Sí, Con sí, 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 bueno, sí. la
3: ricina que es un, es un tóxico que eh, se estaba utilizando por parte del Estado Islámico. Uh -huh. en, sí. en Europa todas las alarmas que habían saltado era porque la, por la posible introducción en Europa de este, de este patógeno. Uh -huh. Y fíjate, al final ha salido y fíjate, cerca de Trump. Pues si le pilla, se lo lleva para otro barrio. ¿Tú te
4: imaginas que es al revés? Para Biden. Bueno,
3: bueno, bueno habría sido un neonazi,
4: tal, una hombre. tarada, una... En fin, en fin, Me... en fin. Bueno, eh, la razón. Encuesta NCR por el PSOE y Podemos, pierden diputados. El PP sube un poquito, aunque frena por, teóricamente, la corrupción. Y bueno, eh, Vox, que también, que parece que se mantiene ahí más. ...más o menos igual. Bueno,
3: encuestas son encuestas, esto... Exactamente, no valen para nada. No sé.
4: En fin, el confidencial. ¿Qué tenemos? Enrique Villarreal. Dos puntos. Podemos es una cataplasma de tranquilidad. Y tú me dirás, ¿quién es Enrique Villarreal?
3: Sí, ¿quién es? ¿Quién es?
4: Pues mira, este elemento es el drogas... El que fue líder de ah, barricada. Sí,
3: claro, ya sé. ¿Te acuerdas, sí, verdad? Sí, 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 pues ha sí. presentado
4: en San Sebastián un documental sobre su vida y dice que, bueno, que hay que abrir las cunetas y no hay que dejar eh, pasar a la ultraderecha. O sea, hay que dejar a la extrema izquierda esta bueno, yo,
3: bueno, yo vamos a ver. En yo, drogas. Con ese
4: nombre lo dices todo, ¿no?
3: Tú solamente hay que verle la cara. Eso. Y entonces ya tú ves si hay que hacerle caso o no hay que hacerle caso... ...pero solamente con verle la carita ya que tiene.
4: Y ya te dicen qué bando estás. Bueno. <ríe> en fin. fin, el confidencial digital. ¿Le emociona la bandera y el himno de España? Pues un estudio del Ministerio de Defensa... ...muestra que los símbolos sí. oficiales... ...no provocan adhesión entre el más del 40% de la gente. En el País Vasco no le gusta un 54,5% y en Cataluña a un 41%. Eso, más quiere,
3: eso quiere decir que la mitad de los españoles... Pues pasan de pasan. los símbolos Por lo tanto, el que pasa de los símbolos Pues pasa de todo pasa de todo Es lo que tenemos, eh vamos a ver Aquí cuando decimos No, es que tenemos el gobierno de Pedro Sánchez de, eh, al, al tío Alcoletas Ya, ya, pero están ahí porque les votan eh. Claro, vamos a claro. ver, que, que no se lo han inventado ellos Y vamos a estar aquí Y ¿no? le siguen
4: votando y Con le lo sigue, cual, le
3: siguen votando chico,
4: democracia Ok, diario Gavilando vuelve a amenazar a Isabel Díaz Ayuso Con la moción Asegura Me interesa que se cambie el gobierno en Madrid Hombre, claro
3: Vosotros, pues eh, hay que preguntarse Aparece Pedro Sánchez a visitar Ayuso visitar entre comillas Exacto. en plan muy moderado no vengo a hacer la guerra pero luego mando al subalterno a Gabilondo este sí, sí. a decir que van a montar una moción de censura mm. esa, motivo, esa moción de censura no se monta si no quiere Pedro Sánchez claro. o sea que nadie piense que Gabilondo coge con los cuatro jerifaltes madrileños y dicen vamos a montar una moción de censura no Madrid es muy importante y cualquier decisión que se toma en Madrid bueno en cualquier comunidad pero sobre todo en Madrid tiene primero que dar visto bueno no lo siguiente el, el, los líderes de los partidos, me mm. da igual que sea PSOE, que todos, sea todos. el PP o lo que sea o sea, sobre eso no hay ninguna duda así que esto es lo de siempre gobierno de trileros, van primero pegándole palmaditas a la pobre Ayuso mm -hmm. que bueno, me imagino que tonta no es y sabe dónde se está metiendo y por detrás le están montando el, el rollito con la moción de censura. Y el
4: ciudadano que ve la televisión y ve a Pedro Sánchez, pues el salvador el salvapatrias, bueno, nos vamos al español, el gobierno se gastará 10 millones de euros en reformar el edificio del Congreso. No, hombre, yo
3: pensaba que ibas a decir 10 millones en mascarillas Yo, ah, ah, vale, o sea que, El edificio de o Congreso o sea, hay que reformar 10, 10, 10 millones, millones Se compra un millón, de masca un millón de mascarillas, 10 millones de euros nah, eh, Está bien nah, eh. qué
4: más, la... Libertad digital Bueno, escapada a Roma de la fiscal Dolores Delgado Y Baltasar Garzón La parejita Exactamente, en la semana en que el gobierno impulsa la ley de memoria democrática La parejita Es que tienen mucho estrés y necesitan vacaciones Igual que Simón, se va a montar en globo, pues ellos a Roma
3: La parejita
4: En fin, el independiente Un empresario dueño de un restaurante vasco en Madrid Contrató a Villarejo para recuperar 12 millones en lingotes de oro. Parece ser que se los había robado presuntamente su hermana y su cuñado.
3: Pero bueno, pero vamos a ver, ¿Pero ¿quién tiene 12 millones en, en lingotes de oro? Pues imagínate, pero...
4: dueño de un restaurante vasco en Madrid, no ¿Somos? sé.
3: O sea, cómo vamos a ver, tienes un restaurante y tienes 12 millones en, en oro en lingotes en casa metido. En vez de ¿no?
4: barriles de cerveza tiene lingotes de oro.
3: Pero es que, vamos, es que son, son cosas, son unas noticias un poco raras, ¿eh? Es eh, sí, hay, hay, hay que enterarse a ver de qué, qué restaurante que, exactamente. es. Exactamente. Espero pues, no haber sido, no, que no ido nunca y haber contribuido a los lingotes.
4: Nunca se sabe. <risa> <risa> bueno, nos vamos a 20 minutos. Y aquí tenemos a Colin Ware, que ganó a la lotería, a los seguro, millones 185 Dios millones mío. de euros.
3: Escúchame, señor. Y entonces,
4: momentos. ¿qué pasó? Se separó de la mujer. Le dio la mitad la mitad, uh -huh. para cada uno Y en diciembre falleció Y cuando sus herederos abren el testamento ¿Qué pasa? Pues que se había gastado más de la mitad O sea, quedaban 40 millones de nada bueno, Se lo había pulido en ocho años
3: Haces muy bien, joder bueno. <risa> Hombre,
4: claro, ¿para qué lo quieres? Es tuyo, ¿no?
3: Me parece un tío estupendo, envidia lo que me da
4: Exactamente, a mí me tenían que tocar News.es ¿Simo Puig dará una paga extra al personal sanitario por su esfuerzo en la lucha contra la COVID-19? Que me parece muy bien, pero a las familias que se han quedado sin trabajo les va a dar una paguita? Mm. ¿A esas que no tienen ingresos? No,
3: vamos a ver, vamos a ver. A mí me gustaría decir algo aquí, yo ya sé que puede haber personas que le parezca mal lo que voy a decir y tal y cual. Vamos a ver. Aparte de estar harto de ver tanto vídeo de, de, de sanitarios bailando, aplaudiendo y ahora protestando, eh, rodeando la sede del Gobierno de Madrid, aparte de eso, que ya no me gusta, Vamos a ver los eh, los sanitarios durante la pandemia y lo que queda y lo que queda y lo que queda por venir no han hecho más que su trabajo o es que no han cobrado por ello han cobrado bueno entonces vamos a ver lo que se tiene que agradecer es que en las nóminas cuando lleguen las horas extras las hayan cobrado y ya está bien y ya está bien de tanto aplaudir y, tanta y de, tanta, y de tanta, tanta risita que aquí todo el mundo las está pasando Canutas. Que le pregunten a los hosteleros, que le pregunten a los constructores, a los albañiles que no pueden trabajar. Vamos a ver, ya está bien. Y por suerte o por desgracia, todos estos sanitarios son funcionarios públicos en su mayor parte... ¿Eh? Que sí, lo han pasado mal, pero esas horas, extras las van a cobrar y tienen el trabajo seguro.
4: Exactamente. Y las familias que no tienen nada, no tienen nada. En fin, voz populi. Alerta en el comercio por el fin de los ERTE. Vamos a desaparecer la mitad. Son datos de la patronal del sector.
3: Pues aquí tenemos pues, otra, claro, otra cosita, palitas, como, más lo que comentaba yo antes. Claro. Es, que, claro. es que hay que agradecer, hay que agradecer. La mitad del comercio, sí, la sí, mitad sí, sí, del sí. comercio <risas> se va por la cuneta.
4: Bueno. En fin, el boletín. El gobierno ultima la subida de impuestos de los presupuestos. María Jesús Montero, que lo tiene ya todo listo. Que
3: estos, son, estos son otros listos. Vamos a ver, porque aquí... No, esto es, es típico gobierno de izquierdas que dice, bueno, como hay pocos ingresos, pues hay que poner impuestos. Pero si la gente no trabaja. Vamos a ver. Es que estamos criticando, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo tiene un 7% de paro. Está recuperando Trump después de la pandemia a tope. Pero es que aquí, en España, tenemos... Con, si, sumamos, bueno, si sumamos los ERTES no quiero ni pensarlo, pero seguramente que llegaríamos a un 30% de paro. ¿Pero qué impuestos está subiendo? Aunque las grandes fortunas pagasen 80 veces más de lo que pagan, si no vale da para igual, nada. Da igual. Lo, que, lo que se necesita es masa crítica, es gente trabajando, no que trabajen siete para pagar impuestos, porque al final, por mucho que paguen, no da para todos los gastos. Lo que nos interesa es que haya medio, eh, pleno empleo, que haya un y medio un 4% de paro nada más. Un 3% de paro es tener pleno empleo, que es lo que pasa en Estados Unidos o sea, déjense de tonterías y para generar ese trabajo hay que bajar los impuestos yo no no es que sea especialmente liberal pero es que tampoco cuesta tanto entenderlo, si a un empresario a un autónomo, le subes los impuestos, le cobras hasta por respirar, pues lo último que va a hacer es contratar a otro tío para que le ayude lo último,
4: y al final cerrar la empresa y
3: al final quién paga impuestos para pagar todo esto es que, joder, tan, tan difíciles de entender Los yo paga es que, botín, los paga yo es, botín Yo es que no entiendo a esta gente, chico
4: En fin, noticia del corazón
3: Venga, vamos a ver Bueno, si, pues ¿Algo eh, de alegría o no? Pues
4: mira, tenemos a Malú que ha sido operada de una hernia discal Y pobre Malú Después de tres meses de haber dado a luz Pues bueno, ver, esperemos que se recupere prontito Bueno, me,
3: imagi me imagino que la hernia tendrá que ver con el embarazo, ¿no?
4: Pues no se sabe, pero me imagino que sí Sí, pues ¿no? yo creo que
3: sí que hay embarazadas y nuevas mamás y tal Pues que sí que tienen este rollo Toñejas pues Ya me quitan quita la música Toñeja, ya Toñejas, ya está diciendo Sí, Javier, tranquilo, tranquilo, tranquilo.
4: A monedero. Es que es el líder de los obreros y luego se va a comer a restaurantes de súper, súper, súper lujo.
3: Yo lo repito otra vez, ya siento estar dando la chapa todos los días, vamos a ver. Los ricos ya no son de derechas, los ricos, los nuevos ricos en España son de izquierdas como monedero. Está protestando contra los recortes... bueno utópicos, porque a ver si son ciertos, si es verdad todo lo que cuenta, porque claro, se rodean de su gente y les da igual lo que sea, porque van a montarla, y diez minutos después de haber estado protestando y defendiendo a los obreros, se va a comer en uno de los restaurantes más caros de Madrid. Vamos a ver, a mí no me preocupa que se vaya a comer a un restaurante caro, vaya, él hará con su dinero lo que quiera. Ahora, que moral moralmente toda esa situación es invendible, eso es así. Lo que me extraña, lo que me sigue extrañando es que siga habiendo obreros, trabajadores, gente que no cobra los ERTES o los está cobrando, gente que vive en pisos en Vallecas, en pisos de 50 metros, que vote a esta gentuza que se están riendo de ellos, ¿eh? y no hacen más que aprovecharse de su desgracia. No lo entiendo.
4: Pues eso. ¿Qué día tengo hoy? ¿no? izquierda bolivariana, ¿Qué, qué día tengo igual hoy? que hace Maduro en Venezuela, ¿Qué, día tengo hoy? ¿Qué le vamos a hacer Venga, aplausos. Vale. Va, ¿quién? ¿Para la cerveza 1906?
3: Ay, sí, eso yo he vivido muchas veces. Es la mejor cerveza del mundo. Exactamente,
4: ha sido reconocida así como la mejor cerveza del mundo. Es gallega. Exacto, exacto. Este, de es de estrella, Galicia, es de Galicia, de Galicia, Bueno,
3: iba a poner eh, Javier por un poquito más de esta cerveza. <ríe> Si llega a ser agua, pues igual... <risa> igual no, pero bueno, pero sí, pero bueno, en fin, bueno, ¿qué? pues nada, Yolanda, ¿qué?
4: Bueno, pues nada, pues hasta dentro de un rato. Venga, en un ratito
3: volvemos con la efemérides musical y además yo creo que hoy vamos a entrevistar a... Bueno, no vamos a decir a quién. Exactamente. Así, dilo, bueno, venga. Sí, venga.
4: Maki. Venga,
3: vamos a entrevistar luego al Maki en la época de... En el momento de... De ah, las
4: efemérides. Sí, en la
3: época iba a decir. Yo, en la época Está de, de las... hoy.
4: <risa>
0: Venga, chao, hasta ahora. Venga, un beso. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
4: Buenos días.
3: Nos vamos hasta Murcia, profesor Sergio Fernández Riquelme. Riquelme, buenos días. Muy buenos días, Santiago. Desde Murcia. ¿Qué tal todo en Por Murcia? Bien, ¿no?
9: Todo muy bien. A ver si acaba ya este verano eterno.
3: ¿Seguís? Oye, seguís con el mismo acento. No, es más que nada por molestar al sí. vicepresidente.
9: <risa> sí, ya mucha, ya mucha horra. Ya mucha horra. Eh, si si hablo muy rápido <risa> ya sabéis que soy murciano.
3: Bueno bueno vámonos hasta París. David Rodríguez ¿qué tal? Buenos días. Hola buenos días nosotros también con el acento. Sí no bueno tú eh, tú, <risa> y tú incluso tienes un poco más difícil todavía macho porque. Fíjate, tú... <risa>
10: A mi iglesia no me entiende, O sea, yo le hablo y seguro que no, no entienden una palabra.
3: <risa> no, y sobre todo si hablas de política. No te cuento. No te cuento. Bueno, bueno. Bueno, oye, no sé si, bueno, sí, claro que estáis al tanto de, de ayer fue la famosa, se produjo la famosa reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, la señora Ayuso, fue a visitarla el presidente del gobierno, el presidente del gobierno que además, bueno, es que es un, está hecho un demonio porque fue allí a darle palmaditas en la espalda mientras todos sus, eh, se, todos sus, sus colaboradores estaban preparando y preparan de hecho un golpe en toda regla en la propia comunidad para para intentar derribar a Yuso y hacerse hacerse con el tema. Me imagino que con la complicidad incluso de ciudadanos, así que lo que es el, el, los los votos de del Partido Popular con el apoyo de Vox, pues no valdría para mantener ese gobierno. Parece ser que están en eso. De todas formas, y hablando también de Vox, no sé si habéis visto las imágenes o habéis oído los audios. Eh, es la primera vez que he visto en acción al, al sindicato de Vox. había ahí unas cuantas personas. y bueno, eh, a grito, a grito tendido. Al final. Bueno, es que es, yo creo que es para lo que tiene que ser un sindicato, Sergio, para protestar frente a los poderosos, da igual que sean de derechas o de izquierdas.
9: Sí, porque llevamos muchos años donde el sindicalismo español está al servicio del poder, al servicio de una serie de clases funcionariales, burocráticas e ideológicas que no representan a los trabajadores. Y cualquier autónomo, cualquier empleado de un pequeño negocio sabe perfectamente que un sindicalista por ahí no pasa ni muerto, ¿no? Y la creación del sindicato de Vox es una muy buena noticia, un sindicato que se define como nacional, emulando, ¿no?, a la vieja solidaridad polaca, que esperemos que dé esa guerra por los derechos de los trabajadores españoles que prácticamente eh, nadie, nadie hace, ¿no? Eh, además, está demostrando que la clase trabajadora, eh, eh, no depende o no está circunscrita a ningún espectro ideológico como antiguamente se creía. Los trabajadores españoles eh, cada vez votan más a opciones de centro y centro-derecha que no no son precisamente amigas del, 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 de la subvención, amigas de la propaganda, que es lo único que utilizan los, sindica, los sindicatos modernos para perpetuarse en el poder económico laboral en España.
3: Uh -huh. eh, Debbie, ahí, ahí en Francia también la experiencia de los sindicatos, eh, vamos a llamarlos así, de la derecha, por así decirlo, también ha existido, ¿no?
10: Bueno, ha existido en los años 90 con, con Bruno Maigret, eh, que era el número dos del Frente Nacional, que intentó organizar unos sindicatos eh, corporatistas, eh, pero bueno, no, no duró mucho, no duró mucho. Eh, la diferencia que hay entre el sindicato, el sindicalismo español y el sindicalismo francés es que hay muchísimo más afiliados en el sindicalismo español que en el sindicalismo francés. Eh, eso es un poco raro porque, bueno, aquí hay muchísimo más conflictos sociales, eh, una auténtica lucha de clases que, que no, no, bueno, no es tan, no se nota tanto en España, ¿no? Pero hay más afiliados en el sindicalismo español que en el sindicalismo francés. Yo lo del sindicato de Vox lo veo muy bien porque eso le va a molestar a UGT y a Comisiones Obreras. O sea, que para mí, perfecto. Eh, que hay que, bueno, creo que recordarse que esa gente estaba de acuerdo con la reforma de Zapatero para aumentar, por ejemplo, la edad legal de, de jubilación a, a los 67 años, ¿no? Eh, lo pactaron con el PSOE, lo aceptaron y creo que eh, ahora, bien, a ver si, por ejemplo, el sindicato de Vox es tan social, como lo dice Sergio, que el sindicato eh, polaco Solidaridad que tenemos que recordarnos de eso, que Solidaridad es el nombre eh, en Polonia se llamaba eh, Solidarność uh -huh. y ese m, sindicato es el que ha permitido realmente eh, que pueda caer la Unión Soviética, eh, por lo menos en, en Polonia, ¿no? Entonces, bueno a ver, a nivel social eh, lo que propone este sindicato, porque no hemos visto nada, hemos visto la manifestación contra la avenida de, de Sánchez ahí de, de, con Ayuso, ese encuentro no había mucha gente, ¿eh? había unos pocos, unos diez personas, o sea, eh, había mucho ruido, había mucho pueblo, muchos mm -hmm. españoles, pero del sindicato no tantos.
3: No sé, yo hombre, yo el número, el número exacto no lo sé, sé que había un grupo y que eran los encargados un poco de, de montar el tema. De todas formas, has comentado una cosa que me ha parecido muy interesante, es el tema del sindicato Solidaridad de Polonia. Tú sabes mucho más de esto, Sergio, eh, hay que recordar a todos nuestros oyentes, incluso a su dirigente, Luis Valesa, fue, le fue concedido el premio Nobel de la Paz. Eh, ¿Ese sindicato ya no está en funcionamiento o sí?
9: Sí, sigue en funcionamiento y ha sido uno de los pilares... Para la revolución nacionalista y soberanista en Polonia. Pero como partido. Decir, pero ahora está como partido político. No, no. ¿no? Sí, dime, dime. no, no sigue como sindicato, Ajá, sigue como vale. sindicato, pero eh, colabora estrechamente con el partido Ley y Justicia. Lo que ha provocado que Valesa saliera de solidaridad. Valesa, que fue su fundador y su eh, miembro más conocido, no, eh, fue preso eh, durante el régimen comunista pero ahora ha sufrido una evolución lógica y se ha eh, puesto eh, el lado eh, codo con codo perdón, con el Partido Nacionalista y Soberanista Polaco, Ley y Justicia, y ha demostrado que, pese a la grave crisis, lo que ha dicho antes David, eh, cuantitativamente el sindicalismo español está muy mal, mejor que en Francia, supongo, pero en España está muy mal, porque no tiene prácticamente capacidad de movilización, lo vemos cada uno de mayo, donde las manifestaciones son de 100, 200 mil personas y obviamente el sindicato de Vox va a tener números muy parecidos al principio, pero es una opción... Eh, una opción que sobre todo sea ideológica, demostrando que la derecha o el pensamiento conservador español no solo tiene que ser liberal en lo económico, sino que también puede ser eh, proteccionista, puede ser estatista o incluso puede defender una intervención social mucho más amplia. Uh -huh. eh, si
3: me permites... Sergio, sí, ¿Me eh, me permites? Espera, espera un segundito, David. Sergio, sepárate un poquitín del micrófono, pues yo creo que es el micrófono lo que mete ruido y, y, y algunas cosas se te entiende un poco Perfecto. así. Eh, sí, David...
10: Si, si me permite, eh, este verano hemos, eh, son, fueron los 40 años del sindicato Solidarnosc, eh, de Solidaridad de Polonia, uh -huh. eh, porque el movimiento empezó el 14 de agosto de 1980 eh, y, hemos, eh, y ha, hubo incluso manifestaciones de apoyo a Solidaridad en, en Polonia este verano. Hubo mucha actividad sindical. O sea que eh, sigue, sigue vigente este sindicato y creo realmente que ha sido la fuerza de cambio no solo digo, de, de la Unión Soviética, sino después, ese partido de justicia de, de Polonia es social y patriota. O sea, uh -huh. lo, las dos claves que son del cristianismo en, en solidaridad en Polonia es un sindicato católico. O sea, sí, sí. eso es un poco particular y creo que eh, nos vendría bien en España tener un ejemplo como este.
3: Mm. Yo, eh, Sergio, yo no veo tan difícil que sea imposible que se ponga en marcha y además que triunfe que tenga cierto éxito un sindicato vamos a definirlo como de derecha social es decir un sindicato lógicamente enfrentado a todos los postulados de esta de esta izquierda buenista y progre que estamos sufriendo pero que a la vez pues bueno sea social eh, como ya hemos conocido en otras épocas no muy lejanas en la historia española no que se pueden se puede hacer cosas por, por los trabajadores sin necesidad de ser marxismo o de eh, marxismo o abrazar el capital, ¿no?
9: Claro, es, además es una demanda social que uno puede comprobar perfectamente en cualquier empresa o en, o en la calle. La gente quiere protección del Estado y sobre todo en España, que es un país generalmente eh, adepto a, a, a que el Estado nos cuide de la cuna a la tumba. En la historia hay grandes eh, experiencias corporativistas, de la doctrina social católica, de movimientos nacionalistas que han defendido los derechos de los trabajadores frente al gran capital o frente incluso a las grandes empresas nacionales e internacionales. Eh, es una oportunidad que única eh, que, además, eh, se está comprobando en otros países de Europa que, 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 que tiene éxito. Es decir, el, 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 el viraje ideológico hacia un, una posición más intervencionista por parte del Estado desde partidos llamados conservadores o derechistas... Eh, eh, ha permitido que en Italia, pues eh, eh, Fratelli de Italia, uh -huh. eh, vaya camino de convertirse en la tercera o cuarta fuerza política. En Polonia, que ganen elecciones. En Hungría, en el mundo oriental. Por tanto, creo que es un, una experiencia que puede resultar muy buena por dos motivos. Primero, porque hay una demanda social de españoles que quieren que eh, se defienda de manera nativista sus derechos. Españoles primero o, o, o españoles con una serie de protecciones sociales que hasta ahora no tiene. Y, en segundo lugar, que, como ha señalado, en la experiencia histórica más reciente tenemos eh, eh, iniciativas que se pueden recuperar, que se pueden actualizar, para, sobre todo, en esta época de crisis que parece que no acaba, primero socioeconómica y ahora sanitaria, el Estado eh, cumpla con su deber de proteger a los españoles, a trabajadores y, y pequeños empresarios, de la incertidumbre de los oligo ol oligopolios o de la, directamente de la discriminación laboral con colectivos que no tienen nada que ver con el tema laboral.
3: Yo creo que todo este tema del sindicalismo es muy interesante y muy importante. Yo creo que el Vox tiene una, tiene una gran oportunidad que podría, haber, que podría haberse extendido hasta el PP, si el PP en algunas iniciativas... Eh, ya hace ya muchos años si hubieran seguido en ellas, ¿no? Cuando era Alianza Popular incluso, pero yo creo que ahora el eh, Vox tiene un tiene un, no sé una oportunidad sobre todo por lo que tú comentabas, Sergio, y es que ahora mismo eh, la izquierda ya no defiende trabajadores, la izquierda defiende minorías, ¿no? Defiende a los a, a los del lobby gay, defiende a los eh, no, a, ya sabemos, tampoco vamos a dar más nombres, pero realmente a los obreros no, y los obreros son y sobre todo aquellos que son menos cualificados, David son los que sufren primero la inmigración. Y claro, se enfrentan estos obreros que siempre se han considerado de izquierdas, que siempre han visto que la única forma de defender su puesto de trabajo era militar en un sindicato y en un partido eh, de izquierda. Resulta que ahora están viendo que la propia izquierda es la que abre fronteras para que lleguen inmigrantes eh, sin ningún tipo de cualificación, que son... ...su primera competencia... ...es la competencia de los españoles... ...que menos cualificación tienen... ...y por simplemente por el hecho de ser... ...los que menos cualificación tienen... ...deberían ser los que estuvieran más protegidos... ...pues no, la izquierda lo que está haciendo... ...es justamente lo contrario... ...yo imagino, y creo que esa es la línea... ...que ha emprendido el sindicato de Vox... ...por algún mensaje que he visto... ...imagino que ahí puede haber un caladero de personas... ...que luego eh, desembocarán en los votos... ...pero en principio de militantes o de, eh, de personas... ...que estén dispuestos a salir a la calle... ...a defender sus, sus derechos, muy importante...
2: Claro, claro
10: Santiago, pero eso lo que dice es, es marxismo puro, o sea, te estás haciendo marxista. Eh, eso es el, la teoría de Marx, el, el ejército de reserva del capitalismo. Eso qué significa que cuando hay más paro, pues le viene muy bien al capital, le viene bien a la gente, esa gente que se ve como gente mala ahí eh, fumando el pitillo, mirando los obreros trabajando, ¿no? Eh, esa gente muy mala, los emprendedores, pues le viene bien porque el precio del trabajo cae, entonces pueden eh, producir eh, con, con costes eh, reducidos, ¿no? Eso es marxismo. O sea, la propia izquierda ha abandonado a Marx. Eh, claro, yo creo que a Vox le vendría muy bien tener un discurso más radical, pero no hacer solo y únicamente como lo hizo el Frente Nacional o Fratelli u otros grupos eh, socialpatriotas europeos, sino más bien ir más allá. Podemos coger un ejemplo que ha funcionado muy bien pues en, en tu tierra, ¿no? En, en la Corporación Mondragón. Uh -huh. ¿La Corporación Mondragón quién la fundó? Un, sacer, un sacerdote, perdón, un sacerdote. ¿Qué, ¿Qué hicieron? Unas cooperativas, unas empresas, un grupo que eh, ha podido crear una contrasociedad. Una contrasociedad que le vendría muy bien a Vox para tener unas islas, unos, unos sitios, unos rincones, unos, eh, 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 unas organizaciones de resistencia al sistema eh, capitalista liberal, digo. Porque el capitalismo, al fin y al cabo, eh, solo eh, nos condujo a, a, a mejores sociales, eh, si, si lo vemos al, a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, si, si el sindicalismo de Vox va más allá de únicamente decir, vamos a traer el voto obrero a Vox, eh, le vendría bien también construir esa sociedad, porque el día, por ejemplo, que le venga eh, malos resultados, por lo, lo que ocurrió, por ejemplo, a Ciudadanos, no Deza desaparecería como partido, pero resistiría como... Eh, eh, organismo social dentro de la sociedad y al servicio de los obreros no únicamente a nivel político.
3: Yo no soy yo no soy nada clasista es decir yo no yo no diferencio mucho entre la gente que tiene una mejor posición la que tiene una peor posición pero sí es cierto que las mismas personas los que gozan de mejor situación y los que gozan de peor se van situando ellos mismos por necesidad lógicamente en posiciones ideológicas que en momentos determinados eh, chocan se enfrentan no el, la cuestión es que dar en el clavo con un sindicalismo, que es lo que hace falta en este país, porque es que hay muy buena gente en este país. Los 47 millones de tíos que vivimos y de tías que vivimos en este país, hay muy buena gente. Y hay muchos obreros, muy trabajadores, muy formales, que quieren, lógicamente, defender sus derechos. Y yo creo que la única forma de que, de que pudiera llegar a, a ser un frente común, es decir, es una misma trinchera en la que pudieran eh, estar con absoluta tranquilidad empresarios pequeños empresarios con los obreros, la, la única forma sería eh, poner en marcha, bueno, si el, que es el caso de Vox o de quien sea, ¿no?, pero un sindicato que rompa, ¿no?, con todo este tipo de, de, de diferencias de clase y que vaya, que va, que dé un paso más allá y que sea un poco albergue para
9: todos, Sergio. Claro, porque la realidad supera siempre la ficción y nuestros oyentes, eh, como nosotros, nosotros, saben perfectamente lo que está ocurriendo en, en las empresas y en los sectores productivos. ¿Cuánto vale una hora en el campo? ¿Cuánto co cobra un camionero que trabaje a destajo? ¿Cuánto se paga en la hostelería? Es decir, hay los trabajadores españoles y muchos trabajadores inmigrantes perfectamente integrados saben que una inmigración desbocada e ilegal claro, claro. conduce a una depauperización de su condición de vida. Es decir... Cualquiera que viva en un barrio modesto y vea la ocupación de casas o una inmigración masiva que produce inseguridad, que produce inquietud en la población, sabe que el barrio, el lugar donde vive, se desvaloriza. Es decir, nadie va a poner negocios, nadie va a querer vivir ahí y eso es la realidad que sabemos los españoles. Y que los políticos de izquierdas, como el señor Monedero que hemos visto, eh, apelan como los ilustrados franceses jacobinos, ¿no? A todo eh, para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Los sans culottes a los que les damos una subvención o les damos propaganda, eh, ocio y vicio diverso en televisión y en Netflix, pero resulta que no ven, no viven en los barrios populares donde realmente se ve el problema laboral que produce. La deslocalización, la globalización, la inmigración ilegal y, la, y, y el empeoramiento continuo de las condiciones de, de trabajo. Por tanto, un sindicalismo nacional, moderno eh, y patriota es imprescindible no solo en la teoría sino en la práctica diaria de los trabajadores españoles.
3: Claro, comentabas lo de Netflix. Yo me acuerdo el presidente del gobierno eh, en plena pandemia, cuando salía en televisión, decía, bueno, es que nos hemos dado cuenta de que todo esto de Internet tal, que funciona muy bien. Claro, funciona muy bien, pero todo eso hay que pagarlo. E y el señor que se pone Netflix en casa también tiene que pagar para para, para ver todo eso. Y luego nos encontramos frente a la persona que tiene que hacer eh, frente, valga la redundancia, a esa situación, nos encontramos con, con personajes como Monedero, que hoy estamos aquí a las 11 de la mañana protestando contra no sé qué exactamente rodeado de tu gente que son prácticamente todos liberados y eh, una hora después estás comiendo en el restaurante más caro de más caro de Madrid además en la terraza para que te vea todo el mundo es decir no tampoco tienen demasiada vergüenza eh, con esto David bueno
10: vamos a ver eh, eh, no creo que haya nadie en este país que esté esperando algo del señor Juan Carlos Monedero o sea, yo no creo que aquí hay poca gente, ¿no? Eh, este hombre es uno de que, que se va de manifestación por la mañana en Vallecas, ¿no? ¿Protestando contra qué? Pues protestando contra medidas que vienen a proteger a los madrileños. Nos guste o no, ese es el objetivo que tenían las medidas de Ayuso, ¿no? Eh, bueno, y ahora decir, no es segregación, es racismo, es racismo social, ¿no? Eh, los barrios del sur no tenemos los mismos derechos que los de Salamanca, ¿no? Y el otro después a comer en el barrio de Salamanca, claro. porque es así. Se fue a comer a un restaurante donde el menú más o menos, ¿eh? sin contar el vino, es de 100 euros. ¿eh? O sea, eso no se lo puede pagar un obrero, menos en esta crisis que estamos sufriendo, ¿no? Y, y, y el tío se va a comer ahí ¿eh? 200, 300 pavos en, en una comida... Y dice que va a representar a la clase obrera. O sea, eso es un, es un sinsentido. El día llamó los llamó gilipollas, golpistas, indecentes, decerebrados, pijos, y después se va a comer en sus restaurantes, ¿no? O sea, no, es que, es que no es hipocresía, sino más bien, y en eso quiero volver a lo que dijiste. Yo no soy clasista. Sí, voy a decir, sí soy clasista. Con esta clase política primero y con este uno o dos por 2% de la población española y la población mundial que está realmente realizando la explotación tanto de pequeños emprendedores como de obreros, porque los dos están siendo explotados por una misma clase, no voy a decir, no los voy a llamar como los quiero llamar porque yo creo que eso eh, y me vendría un, un fiscal de estos a, a buscarme, pero y ya me estoy calentando, pero esa gente sí que creo que es una clase que vive aparte, que vive afuera de la sociedad eh, y realmente es así que es una clase contra la cual tenemos que luchar o sea todos, todos los días del año porque eh, no voy a llorar ya martes porque bueno
3: no llames no llames no que, ya, que van hasta París a llevarte la, la citación <risas> para la fiscalía del odio bueno en fin pero bueno que te, todos te entendemos no hace falta tampoco decirlo porque lo entendemos perfectamente en todo caso eh, Sergio, yo creo no 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 acabo de, sí lo entiendo, pero lo que no acabo de entender es cómo eh, en estas encuestas, por ejemplo, el CIS, en el que lo peor de lo peor de, de este último CIS es que yo me lo creo, o sea, eso es lo peor de todo y seguramente como yo muchísima gente, yo empiezo a entender que en este país tenemos un grave problema. Eh, no sé tampoco qué denominación darle, pero tenemos un gran problema porque sí que hay gente que vota a todo esto. Y no me creo que sean todos funcionarios y gentes de buen vivir, sino que hay una serie de personas, una serie de gentes en este país que se creen a pies juntillas. ...todo lo que les cuenta esta gente... ...a través de los medios de comunicación... ...que tiene perfectamente subvencionados... ...que les cuenta que le van a dar la paguita... ...que con eso van a poder... ...y luego hacen exactamente lo contrario... ...con la que está cayendo Sergio... Eh, ...desde tu punto de vista... Eh, ...más allá de esta división... ...esta atomización de la derecha... ...que venimos soportando... ...y no me ha... y no hablo solamente de PP y de Vox... ...porque hablo también de muchos partidos... Eh, ...autonómicos y tal y cual... O sea, ¿qué está por encima, y sobre todo en la situación que tenemos? Que cada uno defienda su chiringuito, o que o, o que de una vez todos pusieran sobre la mesa un interés concreto, nacional, se pusieran de acuerdo, por lo menos para desalojar a lo que tenemos, y luego ya veremos a ver qué se hace. Pero en principio para desalojar, te lo digo, porque entre otras cosas, ayer también conocíamos una, una encuesta de, de NC Report, creo que para la razón, que, bueno, estaba ahí el Partido Popular con, me parece que eran 100 escaños o 101 y tal y cual, Vox se mantenía con los 52, 53, eh, no cuentes mucho con Ciudadanos, ojalá se podía contar, pero bueno, con todo lo que hay es imposible llegar. Con la que está cayendo, con la crisis en la que nos estamos metiendo, con esa, con esa competencia desleal que sufren los trabajadores españoles eh, frente a los recién llegados y subvencionados. O sea, ¿cómo es posible que la gente siga votando a estos partidos?
9: Pues lo has señalado tú antes. Solo hay que poner esta noche la televisión, hay que poner las tendencias en Twitter, hay que ver Netflix, hay que ver eh, las primeras planas de los periódicos para darse cuenta de que aquí no hay alternativa posible más allá de lo que hacemos nosotros en nuestros medios, con nuestros recursos y luchando prácticamente contra gigantes. La realidad española es que hay un oligopolio absoluto de los medios de comunicación el PP, cuando estuvo en el gobierno, no hizo nada por evitarlo. e Incluso, eh, según los mentideros, pues, financió a, a todos estos grupos mediáticos que ahora mismo están completamente al servicio del poder. Eh, seamos sinceros y vemos que la derecha española, nos guste o no nos guste, la única oposición que hay real es Vox. Mejor o peor lo hará, pero es la única oposición porque el Partido Popular eh, sabe que gobierna en comunidades autónomas y ha moderado tanto su discurso que prácticamente es eh, indiferenciable del Partido Socialista. Ciudadanos, como ha dicho, no se puede contar con ellos porque ha vuelto su vena socialdemócrata y está, eh, pese a que le insulten en el Parlamento, pese a que eh, digan de todo de ellos en las redes sociales, los partidos con los que teoría puede negociar, es decir, con PSOE y Podemos, eh, es un partido que está buscando su supervivencia y en cuanto pueda eh, va a desalojar a Isabel Ayuso de Madrid eh, eh, podría darle el Gobierno también en otras comunidades autónomas al PP, ah, perdón, al PSOE y, por tanto, eh, la unidad del centro derecha ahora mismo es inviable. Los medios de comunicación están eh, en manos de los que mandan y nos quedan pues, estos refugios que están creciendo y que creo que son una llama de esperanza para todos los españoles que piensan que una España diferente es posible y que el trabajo, el mérito y los valores pueden ser criterios básicos para nuestra sociedad. Eh, siempre nos queda la esperanza, ¿no? Bueno,
3: sí, nos queda, nos queda un minutito, eh, David, y en, y en relación a lo que comentaba ahora Sergio, me parece muy bien, cada uno puede pensar lo que considero oportuno, que Vox es la oposición, el PP no, el PP sí, Vox no. La cuestión es la siguiente ni el Pepe va a poder con Vox, no va a desaparecer Vox, ni el Pepe va a desaparecer porque Vox se lo engulla, es decir, son dos piezas de una de un engranaje que van a estar ahí, una vez crecerá un poco uno, otra vez eh, decrecerá un poco el otro, pero al final van a seguir ahí. La cuestión es la siguiente y, y, y eso sí es cierto, es matemática pura. Por esta regla de tres tenemos izquierda, además una izquierda radical, neocomunista, bolivariana, es decir, no es no es como si tuviéramos a Felipe, los, a Felipe en tiempos de Felipe. que bueno, bueno, uno le puede parecer peor o mejor, pero se puede soportar. No, no, es que tenemos, de verdad, no tenemos ya adversarios políticos, sino que tenemos verdaderos enemigos. La cuestión, y lo que ya te pregunto para acabar, eh, Debbie, eh, vamos a ver. No se puede gobernar con la derecha separada y atomizada. La única solución es llegar a acuerdos. ¿Qué posibilidad habría entre PP y Vox? que Además, yo entiendo que hay muchos odios de unos a otros y otros a unos. Creo que hay, mucho, hay un componente de odio bastante importante. Pero bueno, si nos liamos todos a hablar de España de España, ¿qué es lo que se podría hacer entre estos dos partidos para que se pusieran de acuerdo de alguna forma, aunque sea simplemente para desalojar? ¿Tú crees que ahí existe una posibilidad o vamos a tener que estar aguantando izquierda hasta que nos caigamos de espaldas?
10: Okay. Bueno, te voy a... yo no creo que haya posibilidad. No creo que haya posibilidad, primero, porque el Partido Popular lo que ha hecho en los últimos años es hacerle la, la hegemonía cultural a la izquierda, o sea, darle las claves, darle... Cuando no tenía el poder, el Partido Popular pues no tenía eh, sitios para resistir, no tenía prensa para resistir, no tiene asociaciones, no tiene nada de esto. La izquierda lo tiene todo, a nivel cultural, a nivel de televisión, a nivel del sector... Eh, eh, la derecha eh, eso lo ha dejado totalmente a la izquierda, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular lo que puede hacer es ser un partido político, lo que hicieron es echar a Cayetana Albert de Toledo o sea, yo no soy eh, no es santo de mi dirección, ¿no? pero vamos a ver, el, el símbolo que le das a la gente es, somos un partido de centro-derecha los únicos países donde hubo una unión de la derecha radical con la derecha, vamos a decir, de gobierno ha uh -huh. eh, sido, por ejemplo, en Italia ¿pero por qué? Porque en Austria en sí, pero en Austria, ¿qué pasó? Es que estaba dando el sorpaso el partido de derecha nacional claro, claro. y entonces el otro tuvo miedo y se puso ahí con los brazos fuertes ahí, el curso ese, diciendo, ¡ah, yo soy más de derechas! Ya, bueno. ¿Y en Italia qué pasó? Y Lo que, lo que pasó hace unos días con las elecciones regionales. O sea, la Lega es un partido muchísimo más fuerte que eh, la derecha clásica. Entonces, ¿qué pasa? Pues solo pueden aliarse, porque si no desaparece el partido de, de, de Berlusconi. Entonces. O da Vox el sorpaso, les da miedo al Partido Popular y el Partido Popular se vuelve un poco más de derechas y habrá unión, o no da el sorpaso Vox y seguiremos así. Yo creo que seguiremos así.
3: Bueno, eh, un, un segundo. Solamente una cosa que has comentado antes, Sergio, de Fratelli de la Italia, eh, que era un partido en el que, por el que hace cuatro días yo vamos, no, no creo que apostase mucha gente, pero fíjate tú cómo
9: están. Sí, porque han eh, intentado dar el sorpaso, el sorpaso han, han, han hecho un discurso clarísimo, durísimo y sin pelos en la lengua. Es decir, han dejado atrás el complejo de esa derecha eh, de gobierno, como ha dicho Debbie, eh, y han apostado por un soberanismo clarísimo. Y como yo sostengo, aquellos partidos que defienden sus ideas soberanistas con claridad meridiana al final logran buenos resultados en las elecciones. Uh -huh.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué, qué es lo que pasa. ahí también, porque claro, es un, es un partido que era de centro-derecha,
9: ¿no? Es una, una,
3: cuando, cuando se funda era centro-derecha, básicamente.
9: Sí, herederos del movimiento social italiano eh, exacto. ¿no? Que, que han cogido eh, y se están comiendo directamente a, a Forza Italia. Uh -huh. Y, por tanto, eh, van a ser eh, ellos, representando más al centro y al sur de Italia, mientras que la Lega, la Lega Norte más al norte del país, eh, tarde o temprano, según las encuestas, eh, van, a, van a gobernar, uh -huh. eh, si no pues, pues, se produce una catástrofe eh, política eh, clara. Y en estas elecciones no han conseguido eh, los resultados esperados, pero sí han conseguido eh, el, el gobierno en una de las regiones históricamente más comunistas de Italia, Las Marcas. Por tanto, eh, hay esperanza, como ha dicho eh, Debbie, si los partidos políticos de la derecha del conservadurismo nacional evolucionan a partidos socialpatriotas.
3: Bueno, hay que tener en cuenta, en este caso, hablando de los fraternos de la Italia, un partido que se fundó en el 12, en mil, en mil, en 2012, lo fundaron Georgina Meloni, que yo creo que es la, la figura un poco más emblemática del tema, también estaba Crosetto creo recordar, y la rusa, eh, y tú eh. fíjate cómo son las cosas, eh, que siguen, en su, en su logotipo, siguen manteniendo las siglas del MSI.
9: Claro, es que hay que ser, es que hay que ser eh, meridianamente claro. Eh, el éxito que ha tenido, eh, eh, o, que está, o está teniendo estos movimientos en Italia, en Hungría, en, en Estonia, en, en los Balcanes, en, en Europa Oriental, incluso con, lo, con, con el cordón sanitario en Alemania o en, o en Bélgica, o ya el caso que conoce mejor <risas> Debbie del de Frente Nacional o, o actual agrupación nacional. Eh, los partidos que tienen un discurso claro, evidente, pese a los eh, errores que puedan cometer pese a, a que el público le pueda tener miedo a, a cierta radicalidad al final, desde mi opinión triunfa Bolsonaro lo hizo en Brasil Trump lo hizo en Estados Unidos y Orban, Orban eh, el, el premier magiar contra la Unión Europea entera, eh, lleva tres mayorías absolutas con un discurso clarísimo, sí. guste o no guste a las élites y una, y a, o a una parte de la ciudadanía
3: está absolutamente claro, bueno eh, Debbie, un abrazo muy fuerte bueno, recordad a nuestros oyentes que Debbie es el director de eh, la dialéctica nacional .com, ¿no es así? punto es pero tenéis que coger los dominios que os lo van a robar os van a robar el dominio .com. bueno, eh, un
9: abrazo venga,
3: un abrazo, y Sergio un abrazo también muy fuerte
9: igualmente un abrazo a los dos
3: porque la música Radio Cadena. Bueno, Yolanda, y nosotros en este espacio que nos dedicamos más que nada a la música, por fin vamos a traer, no un, un artista extranjero, que siempre estamos trayendo artistas extranjeros. Producto ¿sí? Nacional. Vamos a traer Producto Nacional. Vamos a traer uno de esos cantantes importantes e interesantes que hacen cosas como esta.
8: Dicen de mí que yo cambiado todo, pero no encuentro el modo. De mirar atrás Dicen de todo cara la culpa Tu amor es mi deber tu toca mi poesía
11: La
3: historia de este amor que hemos... maqui buenos días Muy buenos días compañeros ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí por abajo? Por el sur de España
11: bueno, pues eh, creo que como prácticamente en toda España, ¿no? Intentando cambiar el temporal de todo eso que está pasando y, y como y como buen artista que estamos, estamos ahora mismo metidos en una época un poco extraña, pues intentando ser optimista y, y trabajando en proyectos del futuro, lo, lo que nos permite
3: todo esto. Bueno, tú no te has quedado parado porque has aprovechado estas épocas para sacar un nuevo disco.
11: Sí, bueno, es un adelanto, hemos hecho una especie de adelanto donde hemos ido sacando poco a poco single de, de, de adelanto, como, como ha dicho, y ya el año que viene, en 2021, esperemos que la cosa un poco más normalizada nos permita sacar físicamente este décimo, décimo disco que teníamos tantas ganas ya de, de sacar, ¿no?
3: Bueno, que es que nuestros oyentes, eh, para quien no te conozca, que me imagino que serán muy pocos, hay que tener en cuenta que Maki ya eh, ha sacado 10, 10 discos, ni más ni menos.
9: Sí,
11: la verdad que muy contento, ¿no? porque después de 15 años en el mundo de la música, pues bueno, hemos, hemos logrado mantenernos, que creo que es lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, como siempre, como siempre se habla, y después de 15 años y 10 discos, pues bueno, la verdad que un estilo, digamos, saludable para el público, cada día ha ido acercándose más a lo que a lo que humildemente hemos ido haciendo y bueno en un momento la verdad que dulce pero pero siempre pensando en, en seguir sacando cositas para sorprender a, a, a los nuestros seguidores ¿no?
3: oye Maki, el fútbol también hubiera estado bien pero la música bien ¿no? <risa> sí
11: okay. yo la verdad que siempre he sido muy futbolero, siempre he sido muy futbolero, la verdad que empecé jugando en, en las categorías inferiores recreativo de Huelva y después ya terminé pues, mis estudios y, y me dio por, por, por la música y en lo, lo último me quedé. lo último me quedé y, y te digo, muy contento no por toda esta trayectoria de conciertos y de, y de discos que al final se ha convertido en mi vida plenamente. ¿no?
3: Bueno, eh, hay una cosa que te quiero preguntar, que es lo que, más, eh, lo que más me llama la atención. Me imagino que mis compañeros que están por aquí te van a preguntar alguna cosa más, pero me gustaría que eh, definieras... ...tu estilo musical, y lo digo, te hago esta pregunta, porque yo veo en ti flamenco, fíjate que veo hasta el camarón, veo rap, veo jazz, veo pop, ¿Y ¿tú cómo defines todo esto?
11: A veces es complicado, la verdad que es complicado porque bueno, eh, yo me he curtido y me, y me he bañado con, con influencias de todo el mundo, es verdad que, que, que vengo de una influencia muy fuerte de Estados Unidos, con, con la música poco eh, y después también el no que me, ha, que me ha llenado de, de, de ritmos y de, y de pellizcos y de quejidos como se como se debe decir y bueno, es una música un poco intensificable ¿no? al final la hemos adaptado mucho al, a, a la música pop que es lo que en España se puede llamar pop pero trae muchas raíces, trae muchas raíces y eso, eso es lo que creo que nos hace un poco diferentes y que y que al final también nos acercamos a, a, a la gente joven que, que bueno que descubre nuevos estilos cada, cada, en cada año. no y Yo creo que ha sido una evolución natural de todos esos estilos que te comento, pero siempre con el sello y el toque de, de letras urbanas, de, de como un poeta urbano que nunca estaba conforme y todo eso ha unido y se ha creado un poquito esa, esa atmósfera que rodea a, a Maki y ese mundo.
3: Muy bien, mira, tenemos con nosotros, que hoy lo hemos traído, que ya teníamos que haberlo tra haber traído antes, pero claro que tampoco, la verdad es que como no nos separan tantos kilómetros, pero parece que la distancia es así, no sé. Tenemos al director de Radio Cadena en Madrid, Ezequiel Campos, Z. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, compañeros. Pues nada, encantado conocer a, aquí al, a Maki. Oye, Maki, te voy a hacer una preguntilla. Tú, tú has cambiado mucho, te has notado mucho tu, un cambio en tu en tu manera de, de actuar desde aquel Calé Tunea, el disco que te dio a, a, a conocerte, al público en 2006, hasta la actualidad, hasta ese último trabajo.
11: Sí, Ezequiel, muy buenos días, eh, encantado de saludarte. La verdad que, que bueno, eh, ha habido un cambio estructural, ¿no?, se puede decir, porque es verdad que cuando empezamos en 2004-2005 era una época donde mandaba un poco ese niño de barrio que empezaba... Y nos adaptábamos un poco a todo ese fenómeno que se creó en torno al, a, al rap, al flamenco, al mundo del tuning, esos puestos que iban tuneados. Y de repente, bueno, hay que decir un poquito de este ese, ese mundo. Pero claro, la artista que era, que era muy joven, de repente se va reciclando, va atándose a los nuevos tiempos y sobre todo va convirtiendo sus letras y sus poesías en canciones un poco más maduras. Yo creo que este es, es un poco el, el ejemplo de la, de la evolución natural que, que comentábamos antes, ¿no? Y, y creo que sí, que sí, que ahora mismo. Creo que tengo un público muchísimo más genérico Un público que de, de, de le puede gustar cualquier canción De más no siendo de barrio Sino siendo de cualquier sitio y, y después ya el salto más importante Y más exponencial lo dimos cuando cuando Hicimos también música de España Pero para el mundo, ¿no? Y ahí vimos un poquito el, 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 el llegar a Gente de Latinoamérica que fue también Lo que nos han dado un empujón un poco Más internacional y creo que eso ha sido también un poco Una suerte, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Jaime Picanero, vamos esta Radio Cadena La Coruña
12: bueno, Maqui, un placer, como siempre, saludarte. Muy buenos días. Eh, comentabas de intentar adaptarte a los, a los nuevos tiempos, ¿no? Y mi pregunta es muy clara y muy sencilla. La música, para muchas familias y para mucha gente, eh, es muy importante, sobre todo, que ayuda a superar ciertas cosas, ¿no? Ahora mismo vivimos en una época muy complicada, una época pandémica, en la que, precisamente, por desgracia, falta la música, ¿no? La, la música en vivo, que tanto ayuda a sí. muchas familias. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis esto los artistas?
11: Pues la verdad que esa pregunta me, me hace ilusión que me la haga, amigo, porque bueno, estamos ahora mismo viviendo un proceso un poco extraño. Yo soy un artista que llevo 15 años, eh, el otro, hace poco tiempo cumplíamos 700 conciertos en carretera y este verano un poco atípico pues eh, me, ha, me ha llevado a, a recurrirme en casa, a, a componer, a producir canciones para el futuro, pero tenía un vacío muy grande, un vacío enorme en, en, en el corazón porque la verdad que eh, mi estatus, mi estatus quo, es estar siempre pegado a la gente ¿no? en cada ciudad, en cada pueblo llevando nuestra música y después de tantos conciertos, tantos años la verdad es que lo hemos notado muchísimo yo personalmente hablo mi nombre pero sé que muchos artistas estaban pasando por eso incluso los que han estado haciendo algún concierto eh, puntual, porque era muy difícil que se, que se hicieran pues han estado viviendo un poco uh, cierta depresión por pues, no poder mirar las caras a la gente con las mascarillas, eh, no poder sentir a la gente de pie, con las manos arriba y yo creo que ha sido un poquito esa no esa tristeza a la que ha inundado a una artista como yo o a cualquiera de los que estamos acostumbrados a, a llevar alegría no y a recibir alegría en cualquier punto del planeta con nuestra música no
3: bueno, eh, vámonos hasta, si te parece, Maki, hasta Radio Cadena en Bilbao, que está Yolanda Cauceiro Morin ahí, que seguro que te pregunta alguna cosita.
4: Hola, buenos días, Maki, un saludo desde Bilbao. Bueno, bueno. Como, como tú bien has dicho, llevas 15 años en esto de la música. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento cuando tienes tu primer disco y cómo ves la evolución de la música en estos últimos años?
11: Bueno, en la primera pregunta, Yolanda, eh, creo que, que es fácil, ¿no? Eh, la, la verdad que, bueno, que los recuerdos del primer disco son inigualables, ¿no? Puede que haya después momentos más importantes, momentos en eh, los cuales piensas que ya uno se ha consolidado o se va a convertir en un artista más importante, pero creo que los primeros momentos esos momentos más pequeñitos son los que nos hacen después ser lo que somos en el futuro. Y hay momentos maravillosos, ¿no? Primera firma de disco de concierto como Maki, esas primeras letras que pasaron de ser poesías a ser canciones, primer día en estudio de grabación eh, muy humilde en un barrio pequeño de Sevilla con mis compañeros de Pino Montano. Son cosas muy pequeñas que, que, que para mí son muy grandes, ¿no? Y eso es lo que es lo que me hace ser lo que hoy en día soy. ¿no? Eh, la, la, la segunda pregunta que tiene que ver con esta primera eh, es importante para, para saber eh, cómo la música va cambiando. no Yo cuando empezaba era un simple artista que quería mostrar mis letras y como la música ha cambiado tanto, uno hoy tiene que ser también, aparte de artista, eh, pues eh, un poco productor musical, como yo también soy en mi estudio de grabación, un poco también eh, manager de redes sociales, community manager, como se debe decir, eh, muy cerca de sus fans sus seguidores, y bueno, la verdad que es una artista eh, multidisciplinar, como se debe decir, que es muy completo hoy en día, porque si no, con las tendencias y como la música avanza de rápido... Pues nos quedaríamos un poco por detrás de esa juventud que viene que viene con fuerza, ¿no? Y, y la verdad que, que es importante que ahora artista sea, sea un poquito de todo, ¿no?
4: Bueno, y en este camino también te acompaña una persona que es eh, súper importante, que es María, tu mujer, ¿no?
11: Sí, la verdad que María, bueno, ese es otro apartado maravilloso que, que me llena de ilusión, ¿no? Y es el apartado, de aparte de que María sea mi mujer, es el apartado donde Mati, pues también descubre el talento, ¿no? Mati siempre tiene a grandes voces flamencas alrededor. Y durante estos años he tenido la suerte de descubrir primero a María Artés, después a de Marco Flamenco, eh, después a, a otros artistas que están ahora mismo también con mucha ilusión, como Sara Jiménez, y siempre eh, intentando descubrir eh, talentos eh, musicales y bueno dando la primera oportunidad a esos chicos que, que, que en un momento dado les hace falta un empujoncito, ¿no? Y es otro apartado que me, que me siento muy orgulloso y muy feliz, ¿no?
3: Maki, ¿cómo ha sido este hasta el infinito con Shakira Martínez?
11: Bueno, la verdad que es una canción que, que tiene muchas ganas de sacar porque, porque da un poquito la, la confirmación de que aquí en España también gusta mucho la bachata y si la mezclamos con flamenco, esta bachata flamenca se convierte en algo para bailar, para sentir y para que la gente se pues, eh, tenga muy adentro de, de sí misma. ¿no? Y, y creo que ya es la tercera bachata flamenca que hacemos. Empezamos en 2016 con Loca, en 2018 con Bailemos y esta tercera es la de, la de Estar infinito con Shakira, que es una de mis favoritas en cuanto a las últimas canciones que he compuesto la compuse con mi mujer también con María y tuve la suerte de cantarla con Shakira Martínez que es otra niña que tiene un futuro maravilloso de me, me consta porque aparte sé de que ella pronto saca nuevo proyecto que estamos también produciendo en, en Sevilla nosotros ¿no?
3: Pues así suena el último trabajo de Maki
8: yo me iría contigo
1: hasta el infinito. Buscaría del cielo el lucero más bonito. Me lo entregaría despacito. Junto con los que te quiero. Porque sueño cada noche con tu beso. Yo me iría contigo hasta el
3: infinito. Bueno, luego lo que se lo escucharemos enteros. Eh, Zeta, ¿tienes alguna cosa más? ¿Una preguntita más?
6: Pues precisamente sobre esta bachata flamenca que nos que está sonando, eh, Maki, ¿cómo, ¿cómo afecta el público latino el que le des ese toque flamenco tan español a, a, a sus bachatas?
11: Pues nada, especial, yo creo que es importante que el público latino se sume, ¿no? Porque creo que también es un público muy extenso. En Latinoamérica hay muchísimos países con muchos millones de personas y eso, la verdad, que se siente mucho aquí en España, porque porque nada más que por números, simplemente por números, recibimos millones de visitas en de, de Spotify o en YouTube, que son las plataformas más importantes, de mucha gente latina, ¿no? Se ha sumado a la gente española. Hace que al final el círculo se cierre y se consigan números muy buenos Y la verdad que eso es lo importante hoy en día, la música digital Así que yo creo que para, para ellos es un descubrimiento de, de, de las raíces más flamencas de, de nuestra tierra Y para nosotros es una es una alegría que ellos sumen a, a toda esta familia
12: de incondicionales que, que nos siguen a nosotros ¿no?
3: Muy bien, eh, Jaime, la última pregunta por favor
12: Sí, bueno, eh, Maki, yo quería hacerte una última pregunta. Estamos viendo eh, en las redes sociales eh, una, digamos, una manifestación musical, ¿no?, de, de apoyo a la cultura, porque es cierto que desde la música había muchísima gente, no solamente el cantante que canta, está su equipo, está la gente que ejecuta y hace los conciertos y hablamos de muchísimas familias que, por desgracia, en este contexto lo están pasando verdaderamente mal. ¿Qué exigís ustedes como, como artistas en este momento?,
11: pues la verdad que siendo generosos y siendo solidarios con nuestros, con nuestros compañeros, eh, al final somos todo una familia en el mundo de la música. Eh, desde el que pone la música, el técnico de sonido, eh, el, el rock manager, eh, el, el promotor de eventos, hasta las personas que trabajamos en la música directa o indirectamente, todos se reclaman, pues eso, ¿no? Eh, que tienen que dar de comer a su familia, que somos más de 700.000 eh, personas con sus familias alrededor del mundo de la música. Y que realmente estamos viendo como otras actividades que pueden retomar, que incluso puede ser más peligrosas que la música, que hay más eh, cercanía entre las personas que hay en la música y que nosotros hemos tenido protocolos muy efectivos, que no ha provocado ningún rebrote y se lo está tratando un poco injustamente porque creo que somos mucho menos peligrosos que otros estamentos y estamos un poco en vilo, ¿no? Por, por no poder salir a la calle y en definitiva por hacer el trabajo que, que nos gusta hacer y el único que sabemos hacer, ¿no?
4: Bueno, eh, yo para terminar quería preguntarte, me imagino que conciertos nada de nada, ni siquiera online.
11: No, online hemos hecho alguna cosa regalándole al público alguna actuación en casa. Uh -huh. Yo con María tengo la suerte de, de, de estar aquí en casa con el piano y hemos hecho algún, algún acústico para a nivel benéfico. Pero claro, eh, el mundo digital todavía para los conciertos está muy verde eh, es algo creo que es instituible, porque porque la música es, o es en directo y es cerca de la gente o, o no es, sí. y creo que, bueno, eh, la única solución es que pronto, si Dios quiere, haya una vuelta a la normalidad, eh, de forma, aunque sea um, medianamente, y creo que podamos hacer ya pues, pues, la, la, los conciertos, los eventos con la gente, aunque sea con medidas de, de seguridad, pero por lo menos teniendo un aforo medianamente acorde a, a, lo que, a lo que veníamos haciendo, ¿no?
3: Bueno, Maki, pues muchas gracias por haber hecho, pues para haber atendido los micrófonos de Radio Cadena Española, haber estado con nosotros aquí unos minutos presentando eh, la última canción que la vamos a escuchar ahora entera en cuanto te despidamos y nada desearte lo mejor y esperamos que vuelvas por aquí a hacernos una visita y, y lo que te he comentado la próxima vez la haces en persona y traes una caja de gambas.
13: <risa>
11: eso es lo más importante, lo más importante es <risa> la caja de gambas. Aquí hay mucho en las la, la
3: entrevistas.
12: <risa> Oye, Maki, un abrazo, gracias, un beso, un beso. Un beso,
8: Después de noches y noches en nada. después de aquellos bailes sin acabar. Después de tantas risas y novelas Después de ser amigos, yo quiero más Ahora estoy aquí para bailarte Ahora quiero todo juntos está Ahora solo quiero enamorarte Ahora tú y yo y el amanecer Yo me ser un valiente, solo de amarte cada día mucho más, y la de campanilla un día me dijo, que para mis viajes me iba a entregar la sonrisa de la cara más bonita que yo he visto, y que juntos llegaremos a nunca jamás.
3: A las 12 de la noche aquí en Radio Radiocadena Española, un viaje por el jazz, con Julián Henares. Y los sábados, de 10 a 12 de la noche, jazz en el aire, lo mejor del jazz, con Julián Henares. sí que se utilizó para una vuelta ciclista mm. Lo que no sé es de qué año
4: Yo tampoco, ahí no sé No, no lo sé, sé pero no esto, sé.
3: esto es, se titula Pánico en el Edén y es, bueno, de una canción de un pedazo de icono de la música en España Tino Casal Bueno, y después de haber estado con Maki, que hemos estado ahí un ratito hablando con él de su música, de su nuevo tema, pues vamos a dedicar, no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10 minutitos, pero yo creo que sí que es eh, bueno que recordemos a gente como Tino Casal, tal día como hoy, porque...
4: Pues mira, 22 de septiembre del año 1991 fallece en un accidente de tráfico a los 41 años. A
3: los 41 añitos desapareció, bueno, además en pleno... En pleno apogeo, músico, yo...
4: compositor, cantante, eh, escultor, pintor, en fin, de todo...
3: Este 22 de septiembre del 2020 recordamos a Tino Casal.
4: Neocasal en los 60 tenía un grupo que se llamaba Los Archiduques, eh, lo dejó para irse a Londres donde conoció a Bowie, en el 77 regresa a España, en 1980 produce trabajos para Goma de Mascar y el grupo Bus. y en el año 1981 publica su primer disco en solitario Neocasal donde se incluye incluyente más como este champú de huevo. Financió también la película de Almodóvar, Pepi, Lucy, Boone y las chicas del montón y Laberinto de pasiones, entre otras. En el 83 publica Etiqueta Negra con éxitos como Embrujada o Poker para un perdedor, por ejemplo. En el 87,
8: Eloís.
13: <risa>
4: Bueno, en el año 1991 preparaba su nuevo trabajo que grabaría en Topio, pero falleció.
3: Hoy recordamos a Tino Casal, aquí en Buenos Días España. Pero las efemérides musicales no se quedan en Tino Casal, hay más.
4: Hay más, porque tal día como hoy del año 2009, Amaral publica su trabajo La Barrera del Sonido, el grupo zaragozano formado en el año 1998 por Eva y Juan. Y también, también, tal día como hoy, del año 2011, el grupo REM anuncia su separación, aunque, bueno, dicen que como no pueden ofrecer nada más, pues que lo dejan ahí ¿Qué? después de 80 se... millones de discos vendidos.
3: Bueno, esa es una buena forma de irse, con 80 millones de discos
4: <ríe> Y bueno, también tal día como hoy, fallece en el año 2010 uno de los grandes cantantes de los eh, años 50-60, Eddie Fisher. Que se divorció, por cierto, de Debbie Reynolds para casarse con Elizabeth Taylor.
3: Oye, vaya cambio, vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Exactamente.
4: Y bueno, tal día como hoy también del año 1958, nace en Pisa Andrea Bocelli. Cumpliría 62 años.
3: de la música, también tenemos efemérides de otro tipo
4: Efectivamente, porque también tal día como hoy en el año 1989 fallece Irving Berlin, ¿y quién es Irving? Pues compositor de más de 500 canciones y la más popular Blanca Navidad
8: Oh, Blanca Exacto.
4: Navidad Exacto oh. También tal día como hoy, 1994 se estrena en Estados Unidos la serie más exitosa de todos los tiempos, Friends Friends Y también tal día como hoy, del año 1948, nace Jorge Bestringé.
3: Bueno, y aunque de forma muy rápida hemos recordado algunos de los éxitos de Tino Casal, inolvidables Inolvidable, todos. Inolvidable, me
4: encantaba Tino Casal. Nos vamos a, a la lista, a la lista.
3: Está aquí Javier ahí.
4: Está Javier ahí. ¿Quién era número uno el día 22 de septiembre del año 1984?
3: Pues hombre, es un grupo que tiene título de película.
4: Exactamente, de Rolf ¿no? Sí. Objetivo Birmania. Me tengo la
13: marca, pues...
4: Desidia era el número uno en las listas españolas Banda formada en los 80 por un montón de sí. cantantes, de artistas Entre otros estaba Lola Baldrich, Que luego abandonó el grupo para rodar en Médico de Familia Bueno, también sus primeras apariciones eh, fueron en el programa Tocata Que lo Tocata. presentaba José Antonio Bellán.
3: José Antonio Bellán. No me gusta a mí presumir de la música de los 80, tampoco voy a ser yo tal, pero hay que reconocer lo que hace que la gente más joven... No entiende lo que esta música, bueno, esta música y todo lo que fue la movida madrileña con, bueno, y, y es que la, no lo la movida de Vigo con los golpes bajos y todo claro. aquello, lo que representó culturalmente en España. Porque, uh -huh. ¿no? Aquí hablan ahora de libertad, no. La libertad había entonces, cuando la gente hacía lo que le daba la gana, componía
4: me... las canciones que le daba la gana,
3: eh, ponía la letra que le daba la gana y fumaba los porros y le daba la gana y si no, no, que no pasaba nada.
4: Y muchas de esas canciones estarían prohibidas hoy.
3: Hombre, pero la mayoría, eh. Uh -huh. La mayoría de canciones. Mira, ponnos la de baila Baila para mí, Javier, por favor, porque me gusta eso también.
13: <risa>
4: Nos vamos, Yolanda. Bueno, pues un besito para todos y mañana más. Chao. Adiós.